0: Zo, zijn we weer. Zijn we weer. Ja, uh, nieuwe aflevering van de Wear Podcast. En uh, even vooraf, vind je dit nou leuk? Geef hem vijf sterren. Uh, of minder, maar laat dan wel even weten wat je niet leuk vond. Of wat beter kan. Want dat kan. We staan altijd open voor feedback. Uh, wat willen we graag uh, dan verbeteren voor jou? Uh, maar als je het leuk vindt, laat het ook vooral weten. Pim, uh, voordat we beginnen. Hoe uh, bevalt uh, de post-zomerperiode? Uh, die bevalt goed.
1: Ik... Uh... Ik ben klaar voor een, een nieuwe start. Een nieuwe start? <laughs> nieuw jaar, nieuw me. Nee. nee. persoonlijk? Ja, denk het wel, ja. Het is um, veel leuke feestjes gehad deze zomer. En nu is het tijd voor uh,
0: het serieuzere werk. Ik kan me nog een aantal uh, afleveringen geleden herinneren dat je... dat het post-Lowlands-podcast voor je was. Zo.
1: Die heb ik gevoeld, ja. <laughs> ik met spijt terug. Ja? <laughs> nee, dat is niet waar. Ik, dat is niet helemaal waar, maar ik moet wel zeggen... Dat die wel intenser voelde als de voorgaande keer. En misschien is dat ook wel weer
0: een teken of zo. Ja, nou ja, het is september. Um, lekker, want dan begint eigenlijk jarig. alles weer. Bijna. Ik ben in september jarig. Ja. Dat is ook heel erg leuk. Um, alles is welkom, stuurt naar uh, ons adres. <laughs> Weet je, een taart, noem ik op. Uh, nee, september is heel leuk, omdat alles weer een beetje begint, heb ik het gevoel. Wat ook begint is de file, dat vind ik minder leuk. Um, Jij ik... moet straks een stuk verder rijden ook, hè? Ja, dat is wel 15 minuutjes verder. Uh, Wel nog dezelfde route. Alleen iets iets verder nog. Uh, Dat vind ik echt minder leuk. Dat meen ik oprecht. Want ik vind vanaf juni ga je al merken dat je gewoon doorrijdt. En dat vind ik heerlijk. Maar goed... Positief gezien begint alles weer in september. Zowel de school als de business. En uh, ja, mensen zijn weer lekker bezig. En we merken ook altijd het laatste kwartaal van het jaar. is dat uh, ja, Heel veel bedrijven, eh, met initiatieven, die willen weer lekker uh, laatste dingen doen. Samenwerken, en, uh, dingen doen. Ja, samenwerken met um, een knal eruit richting de feestdagen. En uh, ik vind ja, dat geeft altijd wel een lekker energiek uh, gevoel. En wij merken het hier ook. Want het is knijtendruk. Het druk. ja.
1: Leuke dingen bezig. Orders gaan door het dak. Dank je wel daarvoor trouwens als je luistert.
0: Nou zeker, want uh, je zal het bijna vergeten. Maar we, we zijn ook gewoon een uh, webshop waar je, uh, ja, we moeten dingen verkopen. Uh, los van uh, alleen maar lullen. Uh, maar dat gaat hartstikke goed de laatste periode weer. Uh, klein dipje natuurlijk altijd tijdens de zomer. Mensen op vakantie. Uiteraard. Uh, vakantiegeld. En dat is allemaal logisch. En nu gaat het weer uh, ja, gaat heel hard. En dat is heel erg leuk. Dat geeft, dat geeft moed, geeft energie en dat geeft perspectief. En uh, laten we daarmee deze podcast ingaan. Althans, is dat wel... Uitstekend idee. Is dat wel te zeggen met het onderwerp van deze ja, podcast? want
1: we gaan het hebben vandaag over de term greenwashing. Die is al veel gecoverd in de media. Ook voor mijn gevoel dit jaar of recentelijk meer dan anders. Zo.
0: Oh, jij, slo- jij sloopt gewoon ik de set. Te schuiven. Jij <laughs> sloopt de set gewoon. Sorry, sorry. Ik the the disrespect.
1: The um, greenwashing. Ik uh, heb even de definitie opgezocht. Omdat ik denk, daar moeten we wel mee beginnen. Ja,
0: voor de luisteraar, Pim zit uh, met zijn laptop op scherm. Ja, dat is ongelooflijk. Um, Soms ook, doen we ook nog
1: wel eens onderzoek namelijk.
0: Ja, zeker. En ook om, om live wat dingen op te zoeken. Maar jij, jij hebt de definitie van greenwashing Ik opgezocht. heb
1: de, de definitie uh, van, uh, van greenwashing uh, gepresenteerd op de website Investopedia. We Zoek het thuis op, als je niet gelooft. En hier staat, greenwashing, the act of providing the public or investors with misleading or outright false information about the environmental impact of a company's products and operations.
0: Interessant. Staat er ook bij wanneer de term voor het eerst is gebruikt? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: De term voor het eerst is gecoind, noemen ze dat, hè? Ge- ja, dat zeggen ze wel eens. Van uh, when did the term has been coined of zo, zoiets?
0: Oké. Okay. Uh, Want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar interessant. Dus ook naar investors toe, het verkeerd informeren. Ja, yeah.
1: investors en de public dus. Hmm.
0: Interessant dat uh, die term. Nou, uh, erbij leuk dat je het vraagt.
1: Ik heb hier wel een, een, um, een eerste Google search van de website Springer. De term greenwashing was originally. Coined, komt hij By prominent environmentalist Jay Westerveld. Misschien een Amerikaans-Nederlander, who knows. In a 1986 essay, dus 1986. Uh, in which he claimed the hotel industry falsely promoted the reuse of towels as part of a broader environmental strategy when in fact the act was designed as a cost-saving measure. Dus mm. daar ging het al over... Uh, een bedrijf dat claimde uh, het product, in dit geval dus handdoeken, her te gebruiken. Terwijl het eigenlijk ging om kosten te besparen. En dat is wel een beetje een prachtig voorbeeld van wat greenwashing in de praktijk betekent.
0: En dan kom ik gelijk op de volgende vraag. Advocaat van de Duivel. In dit voorbeeld uit 1986, waar al, hè, nagaan. wordt geclaimd op een site die we nu net voor het eerst zien. Dat die, voor, die, die term greenwashing voor het eerst wordt gebruikt. Daar wordt gezegd dat een bedrijf zegt handdoeken te hergebruiken vanuit een duurzaamheidsperspectief. Maar eigenlijk is het om kosten te besparen. Is dat dan handige marketing, handige positionering? Is dat een strategie of is dat misleiding, greenwashing?
1: Ja, ik denk dat het wel te maken heeft met het feit of je het hoe transparant je daarin bent. Want je kan ook zeggen van um, ja, het is een um, environmental keuze, zeg maar. Het is een, het is een keuze ten behoeve van het milieu... En tegelijkertijd uh, kunnen we onze bedrijfskosten daarmee verlagen. Want dat zou beter zijn, denk ik. Want dat zou voor iedereen het beste zijn, toch? Win-win, toch? Dat zou betekenen dat je minder kosten misschien hoeft te rekenen naar je gasten toe. Ja. En dan denk je gast, oh, het is en goedkoper. En ik heb er ook nog een positieve
0: impact mee op het milieu. Eigenlijk een win-win situatie. Eigenlijk wel. Die dus... tegenwoordig anders werkt. Want eigenlijk zie je vaak dat de duurzamere initiatieven duurder zijn. Ja. Uh, in, in bedrijfsvoering breed.
1: Wanneer hoorde jij voor het eerst voor Greenwashing? Uh,
0: ik denk dat een jaar geleden, tien jaar geleden. Of ja, 86, <laughs> zoiets, weet je. Dat uh, was een essay of zo van Eno <laughs> Westerveld, dat uh, zag ik te lezen. Ja. En uh, nee, toen dacht ik, hmm, het dat was er vroeg dan. bij, hè? Ja, toen begon ik ook gelijk na te denken over where. <laughs> nee, dat is, dat, is, uh, dat is niet waar. Um, ik denk dat een jaartje of tien geleden is, weet je, om 2011 t- 12. Um, Hoe oud was je toen? <sighs> Hoe oud was ik toen? Ik ken het van meer nou. 21, <laughs> 21 okay. 22. Um, ik denk dat dat de eerste keer was dat dat langskwam. Um, toen begon voor mijn gevoel ook een beetje dat narratief van fast fashion, H&M, Sarah, waar mensen een beetje tegenaan begonnen te schoppen. Dat was bij lange na niet uh, zo actueel als dat het vandaag de dag is. Ik kan me ook heel goed herinneren dat ik in die tijd heel veel kocht bij H&M en Zara. omdat dat gewoon, ja, dat was gewoon de place to be om uh, leuke kleding te kopen, voor weinig geld. En voor voor mijn gevoel begon het daar en begon voor het eerst in de media ook de term greenwashing uh, gebruikt te worden. En jij?
1: Voor mij kwam die voor het eerst echt bewust mijn uh, brein binnen tijdens mijn studie uh, bij Erasmus, toen we het erover hadden. Ook over slim marketing en dat soort dingen. En Op de een of andere manier is de term greenwashing bij mij inherent verbonden aan H&M als bedrijf. Omdat voor mijn gevoel die twee zo vaak samen in een artikel hebben gestaan, dat het gewoon voor mij nu één en één is. Dat als het gaat over H&M, dat het vaak gaat over de greenwashing praktijken die zij doen. En met name in de communicatie. Maar ik weet ook wel dat wij allebei wel zijn van een positieve blik op greenwashing en dan moet ik een beetje uitleggen wat ik daarmee bedoel is dat wij vinden allebei dat alle efforts die worden gedaan door de grote corporates... die de grootste ja, uh, verandering power hebben laat ik het zo even zeggen of de meeste impact kunnen hebben over het veranderen van economieën ook degene zijn die het vaakst um, ja hoe zeg je op het matje worden geroepen, de, de zeg maar de fout ingaan ja ja en dat vinden wij altijd allebei wel een beetje cheap
0: toch ja Ja, wij zijn daarin wel realistisch. Is dat aan de ene kant de de Nike's, H&M's van deze wereld enorm veel resources hebben. Uh, Veel meer dan uh, dan, uh, uh, heel veel andere bedrijfjes. En uh, daarmee komt ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die gaat veel verder dan alleen de verantwoordelijkheid over uh, mensen en milieu. Want bij zo'n bedrijf werken ook gewoon honderdduizenden mensen die hun gezin te eten geven. En elke dag daaraan werken en in hard voor werken, ja, uh, hun best doen. En niet alleen maar dat, zijn echt niet, dat is echt niet de boord. Uh, de investeerders, die aandeelhouders die daar uh, dividenden uh, elk jaar uh, plussen en uh, winsten. Nee, dat zijn gewoon hardwerkende mensen die bij zo'n bedrijf werken. En Zo'n bedrijf heeft ook de verantwoordelijkheid om die mensen uh, werk te blijven verschaffen en te zorgen dat de, de boot blijft varen. En dat is een hele grote de boot. De olietanker. De olietanker, ja. En dat, die boot die, die kan niet ineens 180 graden draaien. Wij kunnen dat wel. Wij kunnen nu iets bedenken en het nu gaan doen. Nou, bij, bij, de, bij dit soort corporates werkt dat gewoon anders. En ze doen iets um, wat ze al heel lang doen. Dat doen ze vaak niet allemaal even, even groen of uh, even verantwoord. En ook niet voor, uh, de, de, met de beste werkomstandigheden in het oosten bedoel ik dan. In de, in de fabrieken. Um, Patagonia
1: maar, natuurlijk recent. Ja. Belangrijk voordeel. Ja, uh, dat voor, voordeel. Dat is wel voorbeeld.
0: Eentje, zeker. Dat is wel eentje die we zo even, even erbij kunnen halen. Ja. Maar wij zitten daar wel altijd realistisch in. Kijk vind ik het vervelend dat ik bij de benzinepomp... bij de Shell wordt gevraagd... of ik iets wil doneren om b- bomen te planten voor de Shell. En daar een mooi foldertje van krijg. Ja, daar, vind, daar word ik echt heel, 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 heel recalcitrant van. Dat vind ik echt heel vervelend. Dat, 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 dat vind ik echt zo stom. Dan denk ik echt, jongens, kom op. Ik um, denk je dat ik het nog op ben of zo. <laughs> ja, maar aan de andere kant zijn wij ook... we weten ook nu een beetje hoe het werkt... met um, een bedrijf uh, runnend houden... Uh, kostefficiënt zijn versus de juiste keuzes maken die ethisch verantwoord zijn.
1: Ja, ik denk dat er ook wel een fundamenteel verschil is als het gaat om greenwashing... Uh, of het gebruik wordt in het voordeel van het bedrijf. Um, want in dit geval, over het, uh, de, dat het voor het eerst gebruikt wordt... gaat het inderdaad om een kostenbesparing, wat ook in het voordeel van het bedrijf is. Maar wat, wat mij dan met name, um, wat ik vervelend vind... is als het gaat om uh, hogere omzetten die worden behaald producten een uh, groene kleur te geven, heel praktisch. Of bio te noemen bijvoorbeeld, wat dat helemaal niet zo, uh, zo is. Waardoor de hogere marges kunnen gevraagd worden... ...en mensen een, een, een vals gevoel geven dat ze een goede keuze maken. Dat, zijn, ja. dat is voor mij wel echt greenwashing in de praktijk. Dat is misleiding gewoon. Dat is gewoon misleiding inderdaad.
0: Of Waar komt washing eigenlijk vandaan in greenwashing? Waarvoor is het washing?
1: Dat weet ik niet, dat kan ik wel even opzoeken. Want
0: het het, het green is er natuurlijk een keer voorgezet en de term washing uh, komt ergens vandaan, uh, neem ik aan.
1: Want je hebt ook purpose washing.
0: Ja, purpose washing inderdaad. Je hebt
1: ook pride washing, klopt het
0: toch? Nou, volgens mij, dat kan ik me voorstellen. Maar waar komt komt de term washing vandaan? Wanneer is dat, zeg maar, een ding geworden? Het zal waarschijnlijk iets zijn... Uh, geweest wat wordt gebruikt door onderzoeksjournalisten. Dan moet
1: je tr- toch terug naar, uh, naar 86 en even Westerveld vragen waarom hij <laughs> het washing <laughs> heeft genoemd, uh, denk ik hoor. Want
0: washing kan je niet ergens anders. Uh, nee,
1: ik kan op, zich, op dit moment niet heel veel. Uh... Ja, nou, het is het wassen van een bepaald uh, frontje, denk ik van. Ja. Zoiets in die trant. Ja. Anyway. Maar,
0: maar ja, dit, uh, dit is misschien nog wel, wil ik wel eens, wel eens weten. Maar
1: goed, maar voorbeelden dus. Ja, uh,
0: voorbeelden ja. Uh, met greenwashing Dus eigenlijk het eigenlijk mooier maken... Uh, ja. milieutechnisch gezien... Uh, dan dat het eigenlijk is. Uh, H&M is daarvoor... Met als kanttekening dat grote bedrijven... echt wel hun best doen om... te verduurzamen, maar dat dat echt niet zo makkelijk is... in zo'n grote corporate. Um, dan dat wij af en toe denken. Want je hebt te maken met aandeelhouders... et cetera, bla bla, belangen, bla. Ja. You name it. Um, maar een mooi voorbeeld... Um, is Patagonia. Ja, Patagonia is een van de meest recente voorbeelden natuurlijk. Die
1: kwam naar boven uit een artikel van uh, Follow the Money. Shout out Follow the Money trouwens. Echt een hele goede onderzoeksjournalistiek. Absoluut. Um, waarbij bleek dat uh, Patagonia haar kleding, een deel van haar kleding, ook produceert in dezelfde fabrieken waar Primark en Zara onder andere actief is in, uh, in uh, de landen in het oosten. Ik, ik weet niet precies welk land dat is. We zullen alle artikelen die we hier ook even over citeren, ook eventjes in de show notes zetten, dat je een beetje na kan lezen waar het precies over gaat. Uh, dat was een grote schok, omdat Patagonia een jaar geleden het bedrijf verkocht voor een groot deel aan moeder aarde. Dus ze hadden een deel van de aandelen gedoneerd aan de stichting die ervoor moest zorgen dat het uh, ja, het conserveren van de planeet eigenlijk.
0: Kan daar worden gezegd dat dat de mooiste greenwashing marketing uh, positionering geweest is ooit in de geschiedenis van de fashion
1: ja misschien vanuit een negatief met een negatieve bril advocaat misschien van wel duivel, ja. advocaat
0: van duivel misschien inderdaad wel um, want dat is zo breed opgepakt ja dat hebben zoveel mensen gezien gelezen en daar zoveel over gesproken
1: Ik vraag me altijd wel af zijn maar in hoeverre is de eigenaar van deze dat is een fransman volgens mij um, hoe oprecht is dan zo'n eigenaar daarover, weet je? Wel? Misschien is dat een man die het gewoon echt de beste bedoelingen heeft, maar gewoon een, een, een vak dat boord heeft of zo. Dat zou ook
0: kunnen. Ja, maar ik begreep dat ik begreep. Het is een familiebedrijf. Ja. En volgens mij is dat nog steeds was dat, dat wel, volledig in handen wel, ja. van dat Franse van dat van die Franse familie. En bestaat het al heel lang. En volgens mij maak jij heel bewust als jij zo'n bedrijf zo groot hebt kunnen krijgen, dan ben je dan dan snap je hoe het werkt. En dan ben je volgens mij ook wel slim en dan ben je echt wel volgens mij met je hoofd erbij op het moment dat daar een transactie is van aandelen.
1: Ja, dus het is een beetje naïef om te denken van niet dus.
0: Want daar moet ook een, daar moet ook een apparaat voor, ja. voor uh, opgericht worden of hè, er, moet, er moet een entiteit zijn ja, waar het heen gaat.
1: Het, het werd echt zo gekleind. Het, het hele bedrijf verkocht aan de wereld en uh, niks, uh, niks blijft over voor de familie.
0: Nee. Het ging naar een stichting. ja. En die stichting zou ervoor zorgen met de onafhankelijke uh, yes. raad uh, wat er met dat geld zou gebeuren. Het ging om 4 miljard, geloof ik. Uh, wat het bedrijf waard was en wat, uh, zoiets was het. 4 miljard, 5 miljard.
1: Ik merk ook wel dat ik sceptischer ben geworden over dit soort dingen. Na nou, die hele mondkapjesaffaire, hoor. Dat heeft wel echt mijn... Uh, Waarom? ...beeld verziekt. Nou ja, dat, de mensen denk, dat je denkt dat mensen een goed, uh, goede intentie <laughs> hebben. En dat het helemaal uh, geflipt wordt eigenlijk. Ja. En dat, is ook, denk ik, dat geldt ook voor greenwashing, dat iedereen altijd met een negatieve bril zal kijken naar dit soort, uh, dit soort zaken.
0: Ja, jij zegt eigenlijk, het, uh, met dit soort cases die zo oud in die open zijn, die, die iedereen ziet en meemaakt, is dat het eigenlijk een, een, een negatieve weerslag geeft op, hetgeen waar, uh, op die vooruitgang. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Omdat we sceptisch worden als, ja. als volk, van ja, maar ja, geloof ik niet, joh. ik heb, toch dat, ik heb dat toch gelezen. Ken je de mondkapjes die u? Nee, hij zegt het nu zelf. Of ken je dat toen met uh, Patagonia? Dat ja. hebben ze nog onderzocht, hè?
1: En een jaar later dit, weet ah, je lekker. wel. Lekker, hey, ja. moet je
0: kijken. Dit is, dat is wel waar, ja. Dat, dat, dat levert dat wel op. En dat is niet uh, bevoordelijk voor de vooruitgang. Iemand zei ooit in een film... Ik weet niet
1: wat die quote was. Misschien kunnen we die even terugzoeken. I'll be back. Ja, dat, dat is ook een hele mooie quote. <laughs> nee, iets van... Uh, When you live long enough, you'll uh, see yourself become the villain. Dat is een beetje wat het is. Dat is, is Batman. Dat is Batman, hè? Ja, ja dat is ja, Batman. Ja, Batman. Zie je wel? Nou, dat, dat, dat The is Dark een Knight, hè? Dark Knight. Nolan, hè? There we go. Shout out. Dat het dan echt <laughs> is uh, hoe langer je blijft staan of hoe ja. langer je op een voetstuk staat. Ja. Op een gegeven moment komt toch echt wel dat publiek om je eraf te ja, pleuren. Is,
0: belichaming is uh, Batman natuurlijk.
1: Batman, maar ook Michael Jordan.
0: Ja, ze komen een keer, uh, ja, ze zijn er nog wel een paar uh, ja, te die ik nog moet Goed, anyways. Uh, terug naar Patagonia. Patagonia deed heel trots um, verkondigen dat zij een aantal miljarden in die stichting zouden doen. Dat ging ja. allemaal daarheen. En dat zou naar um, goede doelen gaan. In ja. de zin van bevorderen van milieu, mens, uh, dier.
1: En een jaar later werd dus bekend dat ze de, een deel van de kleding produceren in een fabriek in het oosten. Ja. Uh, kan ook bijna niet anders, want ze verdienen heel veel geld op best wel dure kleding. Dus ergens moet die marge vandaan komen. Alleen daar zijn ze dus nooit transparant over geweest. En met name waar het om ging in dat artikel, waar ik me nog kan herinneren daarover, is dat het, um, over, het ging echt over transparantie. Dus ze zeiden van, we doen echt ons best om de, uh, uh, de werkomstandigheden te verbeteren, het loon van onze arbeiders in die fabrieken ook te verbeteren, maar dat is dus nooit gebeurd. Plus, ja, het is natuurlijk gewoon... Een dramatisch beeld als jij uh, 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 je kleding produceert in dezelfde fabriek als Primark, Shein en Zara.
0: Ja, want die mensen die daar werken, die krijgen niet ineens uh, uh, wel een goed salaris betaald voor het Patagonia jasje.
1: er werd gezegd dat in die fabrieken uh, de medewerkers ook drugs gebruiken om maar de
0: de aantallen te halen. Ja, volgens mij hebben wij... We hebben wij half niet door van wat de omstandigheden zijn nee. in fabrieken... voor dit soort megalomane producenten. Patagonia is nog een kleintje,
1: Dat is nog echt een klein, inderdaad, vergeleken vergelijking met is, die grote producenten. Dat is echt een
0: klein... Als je ziet wat de productieaantallen zijn, dat, dat, is, echt, dat is echt nog een kleine, klein merkje.
1: Kan jij herinneren wanneer die trend soort van gaande was... wanneer je in de H&M-winkels ook echt dingen g- tegenkwam over die... die, die, die um, ja. Stamp of approval, zeg maar een beetje, die, die goedkeuringen. Die, dat, dat, dat overal, uh, dat, dat de kleur groen steeds meer werd gebruikt.
0: Ja, dat is, dat is uh, voor mijn gevoel, want dat is een gevoel, <laughs> is dat wel het laatst, uh, in het laatste decennium echt uh, gegroeid. Dus eigenlijk vanaf 2010, dus na 2010, na de, na de crisis eigenlijk. We hebben natuurlijk 2008 de uh, crisis gehad. ...zijn we uit de crisis gekomen... ...en daarna zijn merken volgens mij... ...maar ook consumenten zich wel bewuster geworden... ...van wat ze kopen, waarom ze dat doen... ...en toen zijn ook al die keurmerken voor mijn gevoel gekomen... Ja. ...niet alleen in kleding...
1: ...God Certified, Beta Approved... ...ja, ja het, nog meer?
0: het bekende blaadje natuurlijk... ...wat ja. er dan uh, bij staat... ...maar ook op vlees... Uh, ook, ...ook iets, vlees. in de supermarkt zijn we natuurlijk ook... ...veel bewuster geworden... ...van wat we innemen, hoeveel calorieën daarin zitten... ...hoeveel suikers, en dat het er ook op moet staan... Dus uh, we hebben daarin echt heel veel stappen gemaakt... in mijn gevoel, uh, in die afgelopen tien jaar.
1: Ja. jij? Ja, datzelfde heb ik ook wel. En ik zie ook gewoon, als ik nog de winkelstraat... Ik liep laatst toevallig in de CNA. Wat ging je daar kopen? Ja, mijn vriendin uh, moest een uh, een BH hebben. Maar daar wilde ze niet heel veel uh, geld aan uitgeven.
0: Uh, CNA heeft wel wel, uh, uh, betaalbaar ondergoed.
1: Precies. Dus ik was daar en ik... ik, ik liep langs een aantal van die borden. Ik heb daar ook foto's van gemaakt. kan ik wel even laten zien nu. Um, over dus die claims. Groene claims. Um, en daar ben ik altijd wel sceptisch over. Want je vraagt bepaalde prijzen voor kleding. Dan is het heel lastig om dat te koppelen aan die groene claims. En dat brengt ons een beetje bij een fundamenteel uh, probleem. Is dat goedkope kleding kan niet duurzaam zijn. Omdat het, um, er wordt niet genoeg marge gemaakt. De prijs is niet hoog genoeg. Om het laten produceren in uh, in Europa bijvoorbeeld. Uh, Of te laten maken van uh, biologisch katoen. En dat is hetgene waar wij ook een beetje voor strijden natuurlijk. Hoe kan je die duurzaamheid nou wel toegankelijk maken voor die grote doelgroep. Want vol bij Primark, een van de drugsbezochte winkels in het centrum van Rotterdam.
0: Ja, en, en logisch ook als je ziet dat um, nou ja, wat, wat, wat de inkomens zijn van, van uh, mensen in Rotterdam. Dan voornamelijk Rotterdam-Zuid, waar wij gevestigd zijn. Mm. Waar ons hart ook ligt. Uh, bij een van de mooiste stadions uh, uh, van de wereld. Uh, sowieso de mooiste van Nederland. Sowieso. Um, maar Rotterdam-Zuid is wel een gebied die, aan, uh, die, die in Den Haag ook uh, een nationaal programma heeft. Hè? nationaal uh, programma Rotterdam-Zuid. Dat is een van de langslopende, volgens mij het langslopende nationaal programma in Nederland. En dat komt omdat er enorme uitdagingen zijn, sociaal, uh, maar ook qua inkomen. En waarom ik deze intro geef, daar ga ik nu heen, waarom het zo druk is bij de Primark, is omdat een goedkoop shirt geen keuze is. Dat is noodzaak. Want als jij een alleenstaande moeder bent met drie kids en die hebben alle drie uh, kleding nodig, dan dan kan je niet kiezen. Als je bij de
1: bijenkorf naar een groen label kijken Dat kan niet.
0: Er moet gewoon een shirt, een broek en en schoenen komen. En dat is ook helemaal niet erg. En ik denk ook helaas dat we dat niet... Dat dat kunnen we niet uitsluiten. Want het het is altijd een een groep mensen die uit noodzaak... voor de goedkopere keuze moet gaan. En hetzelfde voor vlees.
1: Plus, je hebt ook te maken met uh, het instand houden van lokale economieën. In de hele wereld. Want als je nu zou zeggen van joh... H&M, wat jullie doen, dat kan niet. Dat mag niet meer. Sluit al je fabrieken in, uh, in Bangladesh of uh, Vietnam. En dan heb je een, een crisis. Dan heb je echt een economische crisis ja. in dat soort landen. Dus ik vind het altijd lastig om een eenzijdig oordeel te hebben over dit soort praktijken. Dat ik denk van, ja, dit kan echt niet. Je moet ze volledig mee stoppen, want dat is heel
0: erg lastig. Ja, en dat is ook die nuance die wij altijd aanbrengen in dit gesprek. Want ja, natuurlijk vinden we het niet kunnen dat... Um, mensen in het, in het verre oosten de prijs betalen voor die gekomen kleding die wij hier kopen en heel kort dragen door de slechte kwaliteit en dan afdanken. Dat vinden we echt niet kunnen. Alleen er zit ook echt nuance in, omdat die industrie, die sector, best wel wat werkgelegenheid oplevert. En het is zo'n complex probleem dat echt de impact sowieso altijd bij, die, bij, die, bij de Nike's, HM's en Zara's van deze wereld ligt. Want die hebben de resources om echt impact te maken op die plekken. Ja, en een maar,
1: verandering van het businessmodel is ondenkbaar.
0: Ja, dat is ondenkbaar. Maar het is ook, je kan daar inderdaad niet ineens zeggen van joh, uh, we sluiten onze productielocatie en er zitten duizenden mensen op zo'n hè, zo'n, zo'n ja. lokale locatie. Ik heb, dat wel bij,
1: ik heb het bijvoorbeeld wel bij in op de een of andere manier. Daar heb ik wel echt zoiets van, dat bedrijf moet echt snel mogelijk opdoeken.
0: Ja, maar dat is gewoon een Chinees bedrijf. Dat is gewoon een, een overheidsbedrijf. Een staatsbedrijf. Ja. Ik, ik had dus laatst, uh, na laatste, een aantal jaar geleden, zei iemand mij, zeg, waarom, Dan ga ik er nu ook ja vragen, waarom denk je dat wij tientallen jaren uh, zo goedkoop van AliExpress hebben kunnen kopen, en dat dat altijd gratis shipping was? Uit China.
1: Ja, um, to create an addict
0: you have to uh, give them a taste of zoiets. So, so iets ja. ze konden gratis shippen omdat het een overheidsbedrijf is de post die verzend is een overheidsbedrijf dus die pakken gewoon de kosten ze hebben gewoon twee decennia lang naar het westen zooi gestuurd echt op ding, kosten het, van, ja. de, van de Chinese overheid om voet aan de grond te krijgen en mensen te laten wennen om goedkoop Spullen uit China te kopen. En dat gaat ten koste van onze lokale economie. Want daardoor gaan we niet meer naar lokale winkeliers. Ja. Want hè, we kunnen toch goedkoop van AliExpress halen of van uh, gaat China. Geen gratis shipping. Of, uh, gaat shipping. Ja. Ja, tegenwoordig niet meer. Nee. Uh, want dat was een aantal jaar geleden is dat veranderd. Um, en daar kwam ook dus dat gesprek over. Van waarom was dat zo lang gratis? Wat heel raar is, want het is hartstikke duur. Shipping uit China. Dat is ver weg hoor. Maar. <laughs> Heel even terug nog naar Patagonia, want Patagonia claimde dus dat hele verhaal van hey, we, we, we doneren eigenlijk ons, heel, ons hele bedrijf, wat ja. mooi is, hè? is nobel, heel bijzonder verhaal. Maar daarna werd dus, werd dus pijnlijk duidelijk dat hun kleding helemaal niet zo duurzaam en op de juiste manier geproduceerd werd.
1: Nee, ik denk dat de key eigenlijk over de hele linie voor dit soort bedrijven, voor een H&M, voor een CNA, voor een Primark, ...voor Zara, Zalando, whatever, noem maar op... ...dat het gaat om uh, die transparantie. Dus durf ook aan te tonen waar je nog niet perfect bent. Maar dat je nog wel durft te zeggen van ja... ...hier proberen wij verbeteringen te maken... ...zonder dat het ten koste gaat van onze marge. En zonder dat het ten koste gaat van onze propositie en prijs. Ik vind een mooi voorbeeld daarin... Uh, ...Zeeman is is een transparant bedrijf, ook een Nederlands bedrijf natuurlijk... ...die ook zegt van ja, we proberen... Onze prijzen wel laag te houden om het betaalbaar te houden. En tegelijkertijd uh, uh, toch weer um, 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 ja, onze producten, uh, onze propositie te, te behouden. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Seman ja, is natuurlijk ook
1: goedkoop. En, Super goedkoop.
0: Um,
1: Onderbroek voor thans, 10 cent. Of zo.
0: Lijkt ja, <laughs> ja, dan vraag je ook af: hoe kan het? Ja. Waar komt het vandaan? En, uh, wie heeft Ik ben daar zo lang niet meer geweest trouwens. Vroeger ging ja. er wel eens heen. Hey, nog heel even over HM. Want... Um, ja. Dat, dat, dat heb je misschien niet paraat, maar H&M heeft natuurlijk al een hele lange tijd closed the loop, uh, kan ik me herinneren. Dat is hun, dat is hun uh, campagne toch, van, uh, van hun, 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 hun uh, duurzaamheidsclaim. Want H&M is natuurlijk hierin altijd de uh, usual suspect, zoals je dat dan noemt, als je het hebt over greenwashing. Je zei het al eerder, Zara. Um, blijft op een of andere manier een beetje uit de wind. Ja, close, um,
1: de... Let's close the loop, repair and recycle. Ja,
0: dat is een beetje hun, uh, daar zijn ze nu een aantal jaar mee bezig. En de, het staat me bij dat hierin ook uh, een aantal claims werden gedaan... die later uh, tegen hun zijn gaan werken. En dat is redelijk recent geweest. Um, en jij bent dat nu aan het zoeken, terwijl ik dat zeg. <laughs> ja. Maar volgens mij is daar, is daar recent is daar een, uh, is daar iets... Ja, zijn ze tegen de lamp gelopen?
1: Ja, ik... ik uh, even kijken, ik zie hier iets op de website van uh, Kors. Eco. Ook Goede vrienden oh, van Ja, ons. zeker. Um, anything but circular. Uh, H&M's collection initiative is a marketing plooi. Ik weet niet eens goed wat een plooi is, maar... We kunnen vast en zeker daar wat uh, voor verzinnen.
0: Dat was het, ja. Ja. Um, want zij zijn natuurlijk heel lang al trots met het, uh, het closed-the-loop verhaal... waarbij ze kleding yeah. inzamelen in hun winkels. Maar wat gebeurt Precies. er vervolgens met die kleding? Zoiets Yet
1: the harsh reality presents itself in stark contrast. None of the meticulously tracked items remained within the borders of Sweden as initially intended. Instead, they mysteriously disappeared or were swept up by profit-oriented recycling... and textile enterprises across the globe... These companies export used textiles to countries such as Ghana, Kenya en Uganda.
0: Waar jij uh, natuurlijk, hè, Uganda heb jij laatst een... Uh, een dus waar het om of
1: gaat of om, om ging, is dat die close loop, ging het omdat ze gingen inzamelen. En dus we even vergeten waren dat uh, sommigen waren... Of tenminste niet van het hoogte waar dat sommige waren getracked. Volgens mij ja. ze een airtag of zo erin gedaan.
0: Ook hier zijn weer slimme journalisten. Die ja. uh, is... Maar dat is vaker
1: gedaan, volgens mij, zo'n airtag.
0: Ja, zeker. Dit is ook bij Nike gedaan door een Duitse, ja. Duitse dat journalist. Dat is waar, ja. En uh, Nike claimde natuurlijk altijd de schoenen die zij, die zij uh, um, gedoneerd krijgen... of uh, waar worden ingezameld in de, in de bak in de Nike-winkels... dat die werden gegrind in... Um, Um, in ve- sportvelden of in de Nike Grind. Nou, toen heeft een slimme, slimme journalist daar zijn zender in gedaan en uh, kon die die schoen van plek tot plek tracken. Ik denk dat we deze link ook even, want het is een heel mooi artikel. Ja, uh, We gaan alles eventjes erop gaan We gaan we even kijken, want dan kan je dat, kan je dat uh, uh, zelf eens lezen. En toen bleek dat er ook nieuwe schoenen uh, gewoon in die uh, velden gingen. Vooral Voornamelijk nieuwe schoenen, laat ik het zo zeggen. Um, en dat gebeurt hier natuurlijk ook weer, waarin zo'n H&M zo trots, zo ijdel is met close the loop, reuse, recycle, etc. En dat bedoelen wij met die... Met Zo'n beetje arrogantie, misplaatste ja, arrogantie. Dat, is, dat bedoelen wij met die transparantie. Wees gewoon transparant. Van Jongens, we zamelen kleding in, maar wij kunnen niet alles in Zweden verwerken. Dat claimen we ook niet. We doen ons best, maar dit is het percentage wat we nu kunnen verwerken. Waarom is dat? Dat komt hier en hier en hierdoor ja. en we werken eraan om dat te verbeteren. En hou je consument in de loop zo heet het zelfs. Uh, hou ze op de hoogte. Dat is de volgende camp-
1: campagne. Ja. Keep, Keep your, your consumer in, in the, the, loop. the loop.
0: En, en, en dat, dat zijn natuurlijk wel pijnlijke dingen. En daarvoor is het zo waanzinnig dat er journalisten zijn die denken van joh, ik doe er gewoon eens een tracker in. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk ja. met die kleding? En het is ook heel logisch. Het is ook niet erg, want die kleding kan niet allemaal verwerkt worden in Nederland. Maar dat weten ook, wij
1: ook. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als consument, als, als je nu luistert, dan ook. als luisteraar denkt van ja. Ik zie gewoon door de... Uh, groene boom het bos niet meer. Al die claims die links en rechts op hem worden afgevuurd. Hoe kan ik nou checken of dat nou echt wat wat waar is en wat niet waar is? Uh, Nou lieve mensen, daar hebben we een oplossing voor. Namelijk uh, de website Good On You. Die laat zien uh, of de uh, duurzame claims van bedrijven ook uh, hout snijden. Dus als je je wilt inlezen, als je jezelf wilt informeren, check dan eventjes de website Good On You als je iets wilt bestellen.
0: Goeie tip dus is eigenlijk, uh, eigenlijk een keurmerk uh, ja. voor, uh, voor. Of in ieder geval. Uh, dus even opzoeken. Wat, uh, iets.
1: Op welk level uh, H&M zit? Bijvoorbeeld.
0: Geven ze een uh, cijfer? Wat, hoe doen ze dat dan?
1: Nee, ze geven een soort van. Uh, ja, wel ja, een, een rating. Maar niet, niet een cijfer, volgens mij hoor. Even kijken.
0: Oké. Okay. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel een goede tip. Als je, uh, maar ook om. Als je geïnteresseerd bent over wat, wat er nou allemaal gebeurt en, en um, wil ja, zien het hoe die... we
1: hebben dus uh, bij H&M staat It's a Start. Oh ja. En dat is dus een rating, Sustainability Rating, Planet, People, Animals. En als we bijvoorbeeld Patagonia opzoeken, misschien zijn die gedaald in rating. <laughs> bij Patagonia staat Good, dat is ook niet great, zeg maar.
0: Nee. Oké. Okay.
1: We zijn wel realistisch.
0: Dat is een hele goede tip. Ja. Ja, ik denk ook, maar dat is even tot slot, uh, toewerken naar het, naar het einde. Is, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is door dit soort uh, claims, maar ook door dit soort nou ja, uh, gevallen: dat eigenlijk die merken weer tegen de lamp aan lopen en dat je dat dan weer leest als consument, krijg je steeds minder vertrouwen in die grote bedrijven. Um, en vertrouwen. En dat, 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 dat mist heel erg. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we mensen meekrijgen? Nu hebben we het over consumenten, maar gewoon algemeen mensen. In die vooruitgang. Die andere kant waar we op moeten. Of in ieder geval het verbeteren. Dus beter omgaan met, uh, met dieren. Beter vlees eten. Uh, wat lokale geproduceerd is. Maar ook kleding. Maar daarin is natuurlijk ook grotere onderwerpen zoals. Uh, Um, uh, climate, uh, climate change, hè, waar ook heel veel, heel veel tegenstrijdigheden in zijn. Hoe kunnen we nou? Ik weet dat het een hele moeilijke vraag is. Had je het antwoord maar? Dan kan je zo de Tweede Kamer in. <laughs> er is nog plek, uh, heb ik gehoord. Ja, is, uh, heel veel, ja. <laughs> er is heel veel plek. Verdienst um, meer dan hier, denk ik. Maar hoe kunnen nee. we nou zorgen dat we die consument op de juiste manier meekrijgen en mee kunnen laten bewegen? Nou ja, als het gaat om die greenwashing,
1: dat soort claims, als dat soort claims worden. Uh, ja, hoe zeg je dat? Gebackfired. Uh, ik vind het ook wel echt te, te wijten aan de mensen die die campagnes maken. Ik vind, wel, ik vind het zwaar amateuristisch. Elke keer denk ik wel bij mezelf: van jongens, jongens, dit moet je beter weten. Um, maar hoe we dat ja, beter kunnen doen, is toch wel het, het, het goede voorbeeld geven. Of de mensen of de, de, de bedrijven die het goede voorbeeld geven, meer in de spotlight zetten. En een soort van. We hebben de gesprekken gehad natuurlijk in de Tweede Kamer. Daar was CNA ook uh, aanwezig, toevallig. Sheen niet? Sheen niet, uiteindelijk. Wel uitgenodigd, niet gekomen. Maar om met elkaar in gesprek te gaan. En durf je als groot bedrijf ook te laten adviseren... door kleinere spelers die het wel goed doen. En en, en durf je ook uh, kwetsbaar op te stellen. En wat jij ook zegt, en wat, wat ook steeds terugkomt... het thema transparantie... Durf transparant te zijn over de dingen die je nog niet goed doet. En zorg dat je daar helder over communiceert. Dat is het belangrijkste voor de consument, denk ik, om de juiste keuze te maken.
0: En ook om dat vertrouwen te creëren. Ja, en dus ook vertrouwen te creëren. terug te winnen, eigenlijk. En het is ook een stukje
1: gewenning, hè? want mensen zijn ook gewend om ergens te shoppen, ergens een kleding te kopen. En die habit moeten we ook proberen te doorbreken. Door ook meer te kijken naar tweedehands items.
0: Ja, oké. Okay. Zal ik vertellen wat ik dan... Uh, nee, dat boeit dan? me eigenlijk niet. Nee? Nee, 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 dat dacht ik al. Dat ja. zijn we gewoon naar het einde. <laughs> Daarom bleef ik ook stil. I know. Uh, nou ja, goed verhaal. Nou, dit was de podcast. Nee, ik denk, ik denk dat omdat het vertrouwen te creëren is inderdaad uh, wat, wat denk belangrijk is en wat we proberen te doen met onder andere deze podcast, uh, maar ook met al onze content, is dat we ook die consument meenemen in, in dat verhaal en het door onze ogen vertellen, want Kijk, wij zijn zijn ook pas hiermee bezig. We zitten pas in die wereld. Het is onze bubbel. We zijn er elke dag mee bezig. Ik kan me voorstellen dat als je uh, daar niet in zit... dat je er echt niet elke dag mee bezig bent. Maar we merken wel steeds meer mensen... die wel zoiets hebben van... hé, wat daar gebeurt, dat vind ik interessant... Uh, Ik weet niet helemaal wat er gebeurt. Ik weet niet helemaal wat mijn mening erover is. Maar ik wil er wel meer over weten om te zorgen... dat ik daar iets over kan... een mening over kan gaan vormen. En uh, daarin is informatiedeling gewoon heel erg belangrijk. Information uh, is key, Ja, dat denk ik wel. En ook verschillende invalshoeken. Want wij vertellen het vanuit ons perspectief. Maar zo zijn er heel veel perspectieven. Dus dat is het allerbelangrijkste. In allerlei grote vraagstukken is uh, zoveel mogelijk perspectieven creëren... om je eigen waarheid daarin te... Um, ja, in te vormen. Dus um, nou, daarmee uh, uh, komt de einde aan deze podcast. Die ging over een specifiek onderwerp: Greenwashing.
1: Onze eerste. Uh, hoe zeg je dat? Ja,
0: specifieke onderwerppodcast. <laughs> ja, dat is een hele catchy titel. Ja, de specifieke onderwerpenpodcast. <laughs> um, en uh, er zijn er nog wel een aantal. Want ja. ik heb een aantal afleveringen gelezen. Ik heb een aantal afleveringen gelezen. Ja, ik schrijf ze op. Dus de volgende podcast uh, met uh, de specifieke onderwerpenpodcast. Die komt uh, later weer terug over een ander specifiek onderwerp. Pim, dankjewel. Ja, bedankt. Later. Tot bij.